0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro Français depuis le Kurdistan. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Martin Laffont. Martin Laffont, bonjour. Bonjour Amange, merci de me recevoir. Je vous en prie, soyez le bienvenu dans cette émission. Euh, donc Martin Laffont, vous êtes un expatrié français vivant euh, entre Erbil et Bagdad, dont en Irak en général euh, depuis plusieurs années. Euh, vous êtes arrivé dans le pays pour la première fois en 2013 dans le cadre d'un stage au consulat de France euh, pour travailler sur un club d'affaires français. Euh, puis vous êtes revenu en 2015 euh, en tant qu'attaché commercial, cette fois au consulat de France à Erbil. Euh, après une mission en Arabie Saoudite euh, comme attaché énergie pour l'ambassade de France, euh, vous revenez dans le pays en 2017 euh, en tant que directeur de l'œuvre d'Orient que nos spectateurs connaissent bien, puisque nous avons fait un sujet hein, sur l'œuvre d'Orion et son action euh, en Irak en général. Euh, et puis vous occuperez différents euh, postes pour différentes ONG, notamment, euh, depuis toutes ces années euh, au Kurdistan, et en Irak en général. Euh, donc Martin Laffont, ma première question sera simple. Euh, comment vous êtes-vous retrouvé, vous, retrouvés, vous un Français euh, du Sud-Ouest, euh, comme moi, euh, comment vous êtes-vous retrouvé ici euh, à Erbil, connaissiez-vous la région avant, l'Irak Qu'est-ce qui vous a amené ici
1: Alors, ça a été un long euh, cheminement, puisque euh, je n'ai pas de lien biographique avec cette, euh, cette région. Euh, donc les choses se sont faites un peu, un peu par hasard, mais aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours eu une curiosité pour le Moyen-Orient et en particulier pour, pour l'Irak, qui s'est manifesté, enfin manifesté assez tard en termes d'y voyager. Mais je me souviens que petit, j'étais passionné par l'épopée de Gilgamesh et un certain nombre de contes qui trouvent leur origine dans le, le, la, partie, la partie irakienne du, du croissant fertile. Et il s'est trouvé qu'au travers de mes études, euh, j'ai passé une année à Beyrouth euh, où, où j'étudiais en année d'échange et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois par hasard euh, des Kurdes d'Irak euh, avec lesquels je partageais un, un appartement, euh, étudiais dans une, autre, euh, dans une autre université, je cherchais à, à apprendre l'arabe et profiter de mon passage à, à, à Beyrouth pour rencontrer, euh, pour profiter du côté... Cosmopolite moyen-oriental de, 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 de Beyrouth, euh, quand la plupart cherchent plutôt le côté français ou le côté, euh, le, le côté occidental de, de, de Beyrouth. Et, euh, et il euh, y avait ces deux colocataires kurdes irakiens de Kirkuk euh, qui m'ont dit Si, si tu aimes bien les pays euh, compliqués où il y a une, une longue histoire, euh, tu vas adorer l'Irak, le, le, euh, on t'invite chez nous. Et, euh, L'occasion s'est présentée. Euh, J'avais entendu parler qu'une euh, une expatriée française avait, pour, euh, avait, été, euh, avait reçu pour mission du consul général de l'époque à, à Erbil, M. Alain Guéprat, euh, de créer un club d'affaires euh, en lien avec le consulat. Elle cherchait un stagiaire et donc euh, je me suis retrouvé en mars avril de 2013, je me suis retrouvé à, à Souleymane et pour Erbil euh, pour la première fois. Je me souviens, à l'époque, j'avais pris le bus d'Istanbul. De, de, qui euh, ce, ce, ce faisait 36 heures pour arriver à pour arriver à Erbil ou sous les maniers je ne sais plus où est-ce que j'étais, je arrivé. Donc c'était euh, l'arrivée a été euh, l'arrivée été euh, euh, difficile et euh, la, la région m'a immédiatement plu parce que j'étais déjà passionné du Moyen-Orient, par le Moyen-Orient et en ayant un peu voyagé dans des euh, dans des euh, des villes comme comme Beyrouth, Le Caire ou Jérusalem ou Istanbul, euh, je voyais une je voyais une région, et je voyais une ville, Erbil en, en particulier, qui était en plein développement, où il y avait énormément de, développe de, de, de développements différents et de, de choses qui se créent. Quand, euh, lorsqu'on est jeune, qu'on a, qu a 20 ans et, et qu'on débarque à Beyrouth ou au Caire ou, euh, ou à Casablanca, où j'ai travaillé aussi pour des structures, des, des structures françaises, bon, on a l'impression que tout est déjà établi. Euh, qu'on a peu de chance de faire une différence euh, soi-même parce que bon, il y a déjà des expatriés français des expatriés occidentaux qui sont là depuis, euh, de, depuis des décennies euh, et donc du coup ce, ce côté un peu euh, front pionnier en tant, que, en tant que jeune en tant que, euh, en tant que, que français m'a intéressé immédiatement et puis euh, ayant passé une année à Beyrouth où euh, inutile de présenter les, les, les libanais qui sont des gens très chaleureux méditerranéens euh, moi-même venant du venant du, du sud-ouest, ma famille étant originaire d'Ariège, de, de, euh, la, la mentalité montagnarde, une mentalité beaucoup plus posée, euh, euh, le, le contraste entre euh, prendre un taxi à, à Beyrouth, euh, vous allez passer cinq minutes à négocier avec le taxi, il va se plaindre du prix des choses pendant tout le taxi et puis pendant tout le trajet et puis euh, il va euh, il va encore débattre sur le prix à la fin du, du, du trajet. Euh, voilà un taxi à Erbil. Euh, voilà, c'est quelqu'un, c'est son honneur qui lui impose de. Il euh, y a un certain prix. Euh, vous lui expliquez un peu votre parcours, vous discutez un peu parce que vous apprenez le, le, le kurde. Il va pas vouloir vous faire payer et il le pense euh, euh, sincèrement. Donc, cette, euh, cette mentalité. Euh, cette, cette culture euh, montagnarde, un peu d'accueil, d'honneur, m'a immédiatement attiré. Je me suis fait très vite de, de belles amitiés et c'est un peu ce qui m'a poussé à, à, à revenir à plusieurs reprises puisque, comme vous l'avez décrit, j'ai fait, fait ces trois séjours différents dans différentes structures, j'ai... Passer euh, passé un peu le début de ma carrière dans des structures publiques euh, françaises, diplomatiques et péri-diplomatiques. J'ai travaillé aussi pour des chambres de commerce et pour des agences de coopération comme Expertise France au Kurdistan et pour, des, enfin, pour, pour les ambassades et des, et, et des consulats et aussi pour des, des, des structures non gouvernementales, euh, des, des structures euh, ONG. Et euh, Ces différents séjours m'ont permis un peu de voir l'évolution de... L'évolution de, de la région du, du Kurdistan, euh, qui n'a pas toujours été une évolution heureuse parce que la région du Kurdistan a ses propres dynamiques, mais elle évolue dans un environnement qui, lui, a beaucoup, beaucoup évolué en traversant des crises importantes. Donc moi, quand j'arrive en, euh, en 2013 à Erbil, il n'y avait pas tout, tout les, euh, tous les bâtiments, tous les campagnes que l'on voit aujourd'hui, mais on voyait que tout était en développement, ces master plans euh, euh, pour, pour euh, ouvrir ces grands, axes routiers, ces, ces grands axes routiers, la 120 mètres, l'Empire, le, le etc. Tout ça, ça démarrait, mais c'était euh, planifié. Et la perspective, elle était très claire, c'était euh, d'arriver le plus vite possible à être un peu le, 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 le Dubaï des montagnes. Quand je reviens, euh, quand je prends mes fonctions comme attaché commercial euh, fin 2015, euh, la situation économique est beaucoup plus difficile. Je reviens dans un Erbil où il y a 6-7 camps euh, autour de, de Erbil, de déplacés, de, de réfugiés. Euh, c'est l'époque, euh, c'est le début de la guerre. Euh, ouais, c'était déjà, déjà un an de guerre. Euh, euh, mais euh... c'était vraiment le, le, là où on voyait vraiment la différence un peu... Comment dirais-je
0: C'est-à-dire que la crise économique à ce moment-là s'est euh, additionné à la crise politico-militaire ouais. en Irak euh, et dans la région en général. Oui, mais ça,
1: oui ça, 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 a commencé, euh, ça a commencé sérieusement parce qu'il y a aussi des facteurs, des, euh, des, des facteurs externes. Tout ça, je l'ai suivi très près parce que ma mission, c'était avec le, le chef de service euh, économique et puis le, le consul général et l'ambassade de, 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 de développer les relations économiques entre la France et, le, et la région du, du Kurdistan. Euh, mais c'est vrai que même sociologiquement, le, la, le, en termes de, de présence expatriée française, moi quand j'arrive en, en 2013, euh, c'est surtout, il y a quelques, quelques professeurs de français, mais c'est surtout des grands groupes français qui, et, qui euh, venaient s'établir quelques années plus, plus tôt. La présence économique française, elle arrivait quand même assez tard, à partir de 2010-2011. Euh, mais c'était donc... Euh, une petite communauté française avec euh, Total, Carrefour, euh, Lafarge. Quand je reviens en 2015, il y a 25 000, euh, pas seulement français, mais expatriés bossant pour le secteur ONG et, et Nations Unies. Donc la communauté était vraiment, était vraiment totalement, euh, totalement différente. On, a, on avait fait quand même quelques... Euh, quelques belles opérations on avait fait toute une, toute une mission d'affaires avec, euh, avec Business France euh, pour la foire internationale de, de Erbil euh, mais ma mission n'a duré qu'un peu plus d'un de, de, an au Kurdistan à cette époque là parce que euh, 2015 c'est le moment où euh, l'Arabie Saoudite avait euh, fait une politique de euh, de de fin des quotas de production de, de pétrole avec pour objectif de faire pression sur un certain nombre de pays de la, euh, de, de la région euh, notamment l'Iran le, le, en faisant s'effondrer les prix du pétrole en arrêtant l'Arabie Saoudite ayant historiquement joué un rôle un peu de banque centrale des prix du, du pétrole. S'il n'y a pas assez de pétrole sur le marché elle augmente sa production. S'il y en a trop elle, elle baisse sa, sa production. Là elle avait grandement augmenté ce qui fait que euh, on a vu les prix du pétrole baisser de 65 dollars quand je prends mes fonctions à 25 dollars en février. Et euh, ça a été une catastrophe économiquement pour l'Irak pour et notamment pour la région du, du, du Kurdistan. La région du Kurdistan qui avait aussi des, temps, qui avait aussi des, des problèmes avec le, le gouvernement central de l'époque, donc pas de transfert financier. Et qu'on a vu petit à petit bah, le gouvernement... Démarrer des réformes et des, des, euh, des, 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 des politiques d'ajustement de, 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 qui étaient euh, une nouveauté pour la, pour la région pour essayer de pallier à des, des revenus qui, qui étaient divisés par deux ou par trois. Donc évidemment euh, les, les opportunités commerciales ont, ont, ont baissé de concert puisque tous les acteurs économiques avaient un manque de visibilité sur l'avenir. Le, sur le, il y avait quand même la coalition vous était vraiment déjà en 2015 très engagé sur le sur le, la lutte contre l'État islamique mais il y avait quand même la guerre avec un coup et avec aussi bon, un certain nombre d'incertitudes donc le le, le service économique régional à l'époque a décidé au bout d'un peu plus d'un de, de, an de me transférer en, en Arabie Saoudite euh, puisque bon, les, opportunités, les opportunités commerciales pour les intérêts, les intérêts français étaient considérées trop modestes pour avoir un, pour avoir un poste dédié à, à cela. Euh, une, mission, une mission intéressante puisqu'elle m'a permis un peu de voir une économie Beaucoup plus stable, beaucoup plus accompagné, avec, avec beaucoup plus de présence internationale, l'Arabie saoudite, mais aussi un pays pétrolier qui souffrait aussi des prix bas du, euh, du, du pétrole et, et, qui avait un, et qui avait déjà à cette époque euh, démarré des réformes de diversification économique, de faire de, de, de tarification, c'est de faire payer le vrai prix des, euh, de la consommation d'eau, d'électricité, qui, 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 qui sont des choses qui ont démarré euh, ici à quelques années d'intervalle avec le, le nouveau cabinet en, en 2018, euh, mais avec des, des situations assez symétriques. Euh, Finalement, tout, toute proportion gardée. Euh, L'Arabie saoudite étant évidemment un pays euh, beaucoup plus grand. Puis ensuite, je suis revenu. Je suis revenu, euh, euh, juste avant le, le référendum pour prendre mes fonctions comme directeur de euh, de, de l'œuvre d'Orient, qui était une, une ONG dont vous avez, un, 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 euh, dont vous avez interrogé euh, euh, mes successeurs, donc Luc et Sam.
0: Oui, exactement. On a fait un petit sujet sur, sur l'œuvre d'Orion, que nos spectateurs connaissent. Euh, Peut-être rappeler pour nos auditeurs aussi que donc, le référendum dont vous parlez, c'est celui de 2017, mmh. euh, organisé à l'époque par... Euh, voulu par Massoud Barzani, le président de la région du Kurdistan de l'époque, sur l'autodétermination euh, de, de la région, mais aussi des territoires dits disputés entre Bagdad et Erbil, euh, qui a débouché donc sur... Euh, une victoire du euh, du oui et puis une intervention euh, militaire euh, du, du gouvernement central qui a repris ses territoires et puis euh, et, euh, et en, la démission de Massoud Barzani
1: et, et la nomination de et, la nomination, et de la nomination de Barzani c'est quelque chose quelque chose que, voilà, qu que j'ai
0: parlé en 2018 donc c'est le nouveau premier ministre euh, enfin nouveau qui était nouveau en 2018 euh, Masrour Barzani mmh. exactement oui. Euh, et c'est vrai que le, pour la communauté ONG
1: que j'ai rejoint à l'époque, ça a été vraiment, un, euh, ça a été vraiment un, un, un choc, les conséquences sécuritaires de ce, euh, de ce référendum. Parce que le, le Kurdistan facilitait grandement l'accès aux, aux ONG à l'époque. Pendant toute la bataille de Mossoul, auquel je n'ai pas assisté, je suis arrivé à sa fin, en septembre, euh, en septembre 2017. Euh, la libération, euh, en tout cas de Mossoul, était annoncée officiellement en juillet 2017. Et euh, ça a été une époque, en tout cas la, telle qu'on me l'a décrite, euh, où euh, bon, le, Kurdistan, le, le Kurdistan permettait, avec des lettres d'accès assez simples, à, à obtenir aux, aux ONG, aux agences UN de circuler. Et pendant tout le siège de, de, de Mossoul, toute la longue bataille qui a duré plus d'un de, plus de an, euh, les ONG n'avaient pas besoin d'être enregistrées au gouvernement central, etc. Et après le référendum, avec la fermeture des aéroports pour les vols euh, internationaux, euh, d'un coup, des centaines d'ONG qui n'étaient euh, 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 pas enregistrées dans le gouvernement fédéral cherchaient à avoir des visas puisqu'il fallait atterrir à Bagdad pour ensuite pouvoir prendre un vol intérieur l'intérieur du Hireki Airways pour euh, rejoindre sa base au, au, au Kurdistan. Et sans enregistrement, il n'y avait pas encore ces, ces visas à l'arrivée qui ont démarré en début 2021. Et donc, ça a été un désastre logistique pour, que, que, qui a été provoqué par, cette, par, par ces sanctions du gouvernement fédéral à, à l'époque. Euh, puisque le ministère des Affaires étrangères, toutes ces ONG, toutes ces UN ont, ont, fait, des de, ont fait des demandes auprès du ministère des Affaires étrangères qui n'arrivaient pas à les, à les gérer. Donc moi, personnellement, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à, à Paris euh, en, euh, fin octobre, et il m'a fallu plus de deux mois et demi pour revenir à, à Erbil pour obtenir un, pour, pour obtenir un, un visa, puisque l'ambassade de l'ambassade d'Irak à Paris n'arrivait pas à gérer les les, les demandes et et euh, ça a eu un impact, ça, ça ça a été un peu le démarrage de de d'un impact de plus long terme pour le pour les ONG qui a été une. Euh, un processus de centralisation progressive sécuritaire de, de l'état irakien qui est légitime d'un côté puisque effectivement cette informalité qui avait facilité le travail des ONG et des, et des Nations Unies bon, elle, ne pouvait avoir que, elle ne pouvait être que temporaire tout état euh, doit avoir pour, pour vocation d'avoir une visibilité légale sur qui circule euh, sur, le, sur le territoire mais ensuite pour travailler dans différentes euh, structures j'ai travaillé ensuite pour euh, euh, Expertise France euh, donc une agence de développement euh, française, une agence de coopération pardon, euh, française pour laquelle j'ai travaillé un petit peu moins d'un de, de an euh, pour le démarrage de son bureau qu'on qu qu a inauguré avec le directeur général en, en 2019 et le démarrage de projets à Mossoul euh, et, en, et au nord-est euh, Syrie euh, où euh, le, le, le le statut d'agence de coopération n'existant ne, ne, pas dans le droit irakien, l Expertise France a été enregistrée comme branche de l'ambassade de, de France. Ce qui fait qu'il nous fallait des, 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 euh, des escortes de, de l'État irakien ou des boîtes de sécurité euh, privées, ce qui augmentait grandement les, les coûts. Et ensuite, j'ai travaillé pour la coordination sécurité des, des ONG INSO, euh, NGO Safety Network for, for Organizations euh, et, euh, et pour NCCA, le Forum des, des ONG. Et donc, deux ONG qui sont deux ONG de coordination, donc ils sont très impliqués dans ces questions d'accès pour, euh, pour les ONG. Et donc, j'ai euh, dans le cadre de ces fonctions sur, sur deux ONMI euh, pour, les, pour les deux, euh, j'ai pu, de, pu voir de près petit à petit ce processus de centralisation et de et d'accroissement de, de, des contraintes administratives qui posent question à, à, à long terme sur la, sur la présence des, euh, des, des, des ONG dans le, dans le pays, puisqu'évidemment plus de contraintes administratives demandent d'avoir plus de staff qui se, à, qui se consacrent à cela, ou de coûts, euh, euh, ou de coûts logistiques. Euh, le, à, une, à un moment où le, le, les besoins humanitaires heureusement euh, euh, en Irak ont grandement baissé euh, moi quand je démarre mes fonctions avec l'œuvre d'Orient l'œuvre d'Orient euh, j'imagine que ça a, été, ça a été dit par mes successeurs se concentre sur des, des, euh, le soutien à, à des communautés, aux minorités euh, euh, particulièrement aux chrétiens à travers le financement de d'écoles, de, 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 d'hôpitaux, comme ça, d'infrastructures, de, de services qui bénéficient plus largement aux différentes communautés euh, locales, mais bon, qui, se, qui se focalisent sur certaines zones de l'Irak. Mais euh, au sens large, en 2017, il y a plus de 5 millions de déplacés. Aujourd'hui, déplacés internes, il y en a à peu près 600 000, quelque chose comme ça, donc ça a été divisé presque par, euh, presque par 10 euh, mais le, 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 les besoins, en fait, enfin, c'est 600, 700, 800 000, on, ce, ce nombre a très peu évolué depuis deux ans. Il y a encore aujourd'hui des camps déplacés au, au Kurdistan. Il reste un gros camp à, euh, dans le gouvernorat de Ninive au sud de, de Mossoul, le camp de Jeddah. Il y a toujours en Syrie. Euh, près de 30 000 euh, euh, Irakiens dans le camp de, de, de Al-Hol et euh, sans, de, sans euh, euh, initiatives publiques euh, soutenues par les ONG, par les Nations Unies, euh, par les, les pays partenaires de l'Irak d'activités de, 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 de réconciliation, de solutions à la fois politiques, à la fois de cohésion sociale et puis économique. Il y a toujours des régions qui sont, qui sont détruites. Ce, ce nombre n'a pas forcément vocation à baisser sans, sans garantie sécuritaire, sans perspective économique. Euh, les gens n'ont pas forcément envie de revenir dans des zones qui sont qui sont détruites, donc ça pose des, des, des questions pour pour l'avenir voilà, de ces de, de ces populations qui sont pas aujourd'hui euh, pour, pour, pour lesquelles il n'y a pas encore il y a pas de réponse claire.
0: Oui, c'est un sujet que nous avons eu l'occasion de, de traiter avec Mélison de Jeunin, que notre ami Mélisonde que que nous connaissons tous les deux. Euh, la question, oui, de donc les déplacés euh, qui sont encore dans des camps sont pour la plupart des familles étant considérées comme affiliées à, à, à l'État islamique, que ce sont en Irak euh, les déplacés internes ou les, euh, les Irakiens qui sont présents dans le camp de Al-Hol. Donc là, se posent des questions euh, politiques euh, tout à fait sérieuses pour euh, le gouvernement irakien et euh, la manière de, de, de gérer tout cela, la réconciliation, le retour de ces populations sur leurs terres. Euh, et euh, c'est un grand défi parce que le nombre est, euh, est très élevé. Il y a un flou juridique autour de, du statut de ces gens euh, qui n'ont plus euh, tout à fait leurs droits civiques, euh, des, des enfants qui ne sont pas enregistrés, etc. Euh, donc c'est une question euh, euh, tout à fait sérieuse. Euh, Martin Lafont. Euh, Pourriez-vous nous parler de votre actualité, peut-être un petit peu plus Donc là, on, on vient d'aborder de, 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 euh, vos années ici, votre expérience, mmh. notamment euh, pour des organisations gouvernementales françaises, bien sûr, j'entends, et euh, pour, pour des organisations non gouvernementales. Euh, que Vous êtes encore à Erbil aujourd'hui, entre Erbil et Bagdad, disons. Mmh. Euh, que, quel, quels sont vos projets à titre personnel Et comment voyez-vous euh, peut-être un petit peu aussi euh, la suite des événements pour le, la région du Kurdistan et l'Irak en général
1: c'est j'ai accumulé presque près, près de six années en près de six années en irak donc la majorité euh, dans, dans la majorité au, au Kurdistan euh, je suis en train de je suis en train de réfléchir à me rapprocher de la me rapprocher de la france mais il est certain que je vais continuer des activités euh, des activités dans la région euh, j'ai quelques idées d'activités de, 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 liées à des ONG, de, de projets plus, plus personnels. Euh, C'est une région où, où je garde mon principal, ma principale, ma principale résidence, mon appartement à, à Erbil. Euh, les, les choses évoluent en, en Irak et au Kurdistan. Toute la période que j'ai suivie, pour laquelle j'ai travaillé, donc et cette période d'urgence, etc., se termine et, et tant mieux. Je pense, pour, en tant que Français, en tant qu'amis qu de l'Irak, euh, ami du Kurdistan et de ses, et de ses habitants, euh, il faut continuer à suivre cette, cette région et ses, et ses problématiques. Euh, il faut continuer à s'engager avec, avec les acteurs locaux pour les aider à, à déterminer des solutions, des, des, des solutions durables pour ces différentes problématiques. Euh, à titre personnel, c'est un enjeu qui est celui de notre génération mais, euh, et qu'aujourd'hui euh, qu la France expérimente de manière euh, cuisante dans tous les sens du, du terme est le, changement, le, le, le changement climatique. Pour le coup, cet été, la, cet été, la France a une, une canicule spectaculaire. Euh, le fait de vivre en, en Irak, la majorité de mon temps, euh, a permis aussi de constater, de, 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 de constater des, des changements presque visibles d'année en, euh, en année. J'étais à, à Mossoul euh, hier, euh, et euh, les agriculteurs, c'est quand même la, la, la région de la plaine de Nive, c'est une région euh, qui a une importance stratégique depuis l'époque euh, assyrienne, donc, sur, sur les, les 5000 dernières années, parce que c'est le grenier à blé de la, et à orche de la, de, la sous-région du, du Moyen-Orient. Euh, sur les deux dernières années, il n'y a quasiment pas de production dans les zones qui sont la majorité des zones qui ne sont, sont pas irriguées. Euh, et le, le, le niveau du tigre est à un niveau historiquement historiquement bas, ça pose question sur la stabilité de cette région. J'ai vécu la majorité de mon temps en 2021 et, et 2022 à Bagdad. Cette année, il n'y a jamais eu autant de, de tempêtes de sable. Euh, et euh, donc, c'est des, des, des changements qui sont visibles d'année de, de, en année. Et je pense que les, cette, cette question n'est pas encore assez, assez bien connue euh, des Irakiens, des Kurdes. On voit beaucoup de... Et euh, au Kurdistan, on voit le développement d'initiatives un peu militantes euh, euh, qui sont qui sont très sympathiques euh, le, le, il y a un amour des Kurdes pour les montagnes on a vu beaucoup de groupes de jeunes organiser des euh, des campagnes de, 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 de nettoyage etc ce qui est très positif malheureusement il y a besoin de nettoyage parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui euh, qui pique-nique et qui jette ses, ses déchets euh, mais ces choses là sont, pas, euh, sont sont pas suffisantes il y a des réflexions aujourd'hui très intéressantes en, en, en Europe, euh, qu'il faut euh, sur lequel il faut faire la part des choses, qu'il faut qu'il faut adapter puisque le, 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 ce que ce que montrent les, les études en en Europe, c'est que le changement Personnel, le changement des habitudes personnelles, ce n'est que 20% de la solution. Ce qu'il faut, ce sont des initiatives publiques pour contraindre les acteurs économiques, les acteurs, euh, les acteurs individuels. Euh, il faut rationner l'eau euh, ou alors faire des arbitrages sur comment utiliser l'eau. Euh, il faut changer les habitudes en termes de, de consommation d'électricité. Il faut adapter les, les logements et... Euh, euh, bon, le, euh, ça c'est quelque chose quand même que, pour lequel j'ai pu voir une évolution dans les nouveaux immeubles au, au Kurdistan sont mieux isolés mais quand je suis arrivé en 2013, euh, la plupart des expatriés on a tous habité en kawa, euh, voilà, les maisons traditionnelles en Irak c'est euh, voilà, les murs, murs n'isolent euh, pas du tout bah, du coup il faut plus de, de, il faut plus d'air conditionné, il faut plus de... donc il a il y a des savoirs, y a, y a des, des, des savoirs locaux qu'il faut savoir euh, réutiliser. Euh, euh, si vous allez dans, des, dans des, des villages un peu anciens de, de, de la région du, du, du Kurdistan, de la plaine de Nive, de Mossoul les maisons ont des caves les gens habitaient en été dans les caves parce qu'il fait 5 degrés de, de, de moins donc il y avait un peu des systèmes d'aération de, pour garder l'air frais euh, dans les caves donc il y a des... Euh, c'est une perspective... Euh, pour laquelle il euh, n'y a pas d'échappatoire. Euh, et euh, l'Irak, le, le, euh, peut-être davantage que, que, que la plupart des pays du, du Moyen-Orient, est, un pays, pour lequel, est un, pays, un pays voisin, un pays important pour les pays européens, pour la, pour la France, et donc pour lequel il faut davantage d'initiatives, d'échanges de, 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 de connaissances, euh, et euh, j'espère, euh, j'espère pouvoir euh, pouvoir continuer à contribuer à, à créer des liens et à aussi euh, encourager de nouvelles générations de jeunes, euh, de jeunes chercheurs, de jeunes personnes travaillant dans le secteur privé français euh, pour venir travailler dans la dans, dans la région. Alors il y a de temps en temps il y a des contraintes sécuritaires pour les, pour lesquelles on apprend à vivre, on apprend à vivre avec euh, comme comme les Irakiens. Euh, et j'espère que ce sera pas un blocage à l'avenir parce que là voilà, moi mon expérience personnelle c'est euh, euh, je me suis presque jamais senti en danger dans cette euh, dans cette partie du monde euh, j'y ai noué des amitiés euh, extrêmement extrêmement fortes et qui m'obligent dans le sens où là voilà, c'est des gens euh, des gens que j'ai besoin de revoir, des gens, s'ils si ont besoin d'aide, je serai là pour eux parce qu'ils ont, euh, ont été là pour moi. Il euh, y a des opportunités, des opportunités de réalisation personnelle parce qu'il y, y a des défis ici. Et donc bah, Les défis, ça pousse à, euh, à l'ardeur. Il y a des opportunités aussi voilà, économiques, de recherche. Il y a des choses passionnantes à, à faire ici. Donc il faut davantage de... Euh, il faut davantage de, de jeunes Français qui s'engagent dans la, dans, dans la région, qui viennent se tester, qui viennent se réaliser. Euh, il faut aussi davantage de... Euh, maintenant qu'il y a eu une politique française euh, à nouveau, parce que c'est arrivé précédemment dans l'histoire entre la France et l'Irak, la, la France et le Kurdistan, euh, il faut des jeunes binationaux qui, euh, qui reviennent ici et... et, et euh, faire flèche du, du bois de leur de leurs expériences de, de, leur, doule, de leur double de leur double culture et, euh, et je pense que c'est avec ces, enfin, cette euh, cet accroissement ce développement des, des, des échanges que l'on peut euh, qu'on peut apporter des réponses adaptées dans cette dans cette région je vais enfin, j'ai la chance euh, j'en bénéficie euh, j'en bénéficie en termes de capital sympathie euh, la France, c'est un pays engagé euh, au Moyen-Orient en général, en Irak en particulier. Euh, moi, j'ai le souvenir, de, souvenir du, du, du nouvellement président euh, Neshevan Barzani accueilli par, par le président Macron euh, en décembre euh, après le référendum, donc rompant l'isolement diplomatique du, du, du Kurdistan après le, euh, après le référendum. La visite d'un président de la République dans la région du Kurdistan, c'était quelque chose d'inédit. Au Kurdistan, à Mossoul, bon, j'étais à Mossoul hier, dans les quelques, les quelques endroits un peu emblématiques de la vieille ville, il y a des photos de Macron partout, ce qui est quelque chose d'assez sympathique. Et ce... Je pense que cet investissement de la France, il va, il va continuer. Euh, encore une fois, mon opinion personnelle, c'est que il faut, il faut soutenir cet engagement au niveau diplomatique. Voilà, par plus de, de capillarité, c'est-à-dire plus d'initiatives personnelles, plus de, jeunes, euh, plus de jeunes, sur place, pour que la, euh, pour que la communauté française. Et qui est une des communautés les plus importantes euh, au Nord-Irak euh, et en particulier au Kurdistan mais avec beaucoup de personnes qui sont de passage, c'est-à-dire des, des humanitaires ou des staffs euh, UN qui vont rester un an, deux ans maximum et qui vont, et qui vont partir mais plus de gens qui construisent euh, comme moi comme vous des, des choses des, des, des démarches de plus de plus long terme qu'il quitta comme je l'ai fait à partir à partir ailleurs pour pour revenir plus tard si une autre opportunité un autre projet se, se présente mais euh, je pense que c'est comme ça que c'est comme ça que pour pour notre pour notre part les français pour la relation franco kurde il puisse y avoir des choses qui des des initiatives qui qui puissent répondre, puisse répondre aux besoins de la, de la région. Et voilà, je tenais à je, je insister sur, ce, euh, sur cette dimension écologique, parce que bon, la, la, la dimension économique, politique, euh, bon, c'est le, les choses les plus spectaculaires que l'on voit. On, on, constate, on constate tous le, 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 le désordre politique à Bagdad actuel, euh, moi, je me préparais dans le cadre de la NCCA à travailler avec un nouveau gouvernement depuis euh, octobre dernier. Et euh, on voit que la perspective d'un gouvernement euh, se, euh, est, est, chaque fois, est chaque fois repoussée. Hier, euh, hier, les manifestants ont envahi le Parlement. Donc ça veut dire que les, 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 le, le, le parti politique qui a quitté l'espace euh, qui 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 du Parlement euh, récemment, faut de pouvoir former... Euh, euh, un, un cabinet euh, essaie de démontrer dans la rue que le, que le processus politique actuel euh, est un échec. Donc ça veut dire pas de perspective de gouvernement, ce qui va probablement créer des difficultés supplémentaires pour le, euh, pour le Kurdistan euh, qui... Euh, qui, a quand même, qui dépend quand même euh, en large partie des, des, des dynamiques euh, fédérales, notamment actuellement sur, la, euh, sur, le, sur le pétrole. Donc c'est euh, en Irak, en général, euh, quelquefois, il faut accepter qu'on euh, ne peut pas lutter contre le contexte. Si, euh, si le contexte, c'est à cause de, de, de dynamiques euh, plus larges, régionales, euh, euh, le contexte n'est pas coopératif euh, en fait il ne faut pas attendre il y a des choses On euh, ira qu'il faut être stoïcien il y a des choses qui dépendent de nous des, chances qui des choses qui ne dépendent pas de nous donc euh, il ne faut pas attendre que le, le, le ciel soit plus clément en termes de tempête de sable ou en termes de climat politique à Bagdad il y a plein de petites initiatives qu'il faut démarrer tout de suite euh, et, et et ça, j'espère que euh, j'espère pouvoir continuer à, à contribuer, euh, basé sur place, euh, euh, revenant régulièrement, à des initiatives, de, de, des initiatives de plus, plus locales, mais qui font des différences immédiates et qui font des, des, des changements qui ensuite, à, à moyen long terme, peuvent... Euh, euh, peuvent faire, la une, faire une différence plus euh, plus large et je pense qu'il faut les euh, euh, il faut les deux pour ce pour cette région il faut les deux pour les initiatives bilatérales entre la France et le et le Kurdistan euh, des grands engagements mais aussi voilà pousser à des choses plus petites qui font qui font vivre ce, ce lien bilatéral et ce, ce, ce lien personnel entre entre français et irakiens et kurdes
0: en tout cas, euh, l'appel est lancé. On espère qu'il sera entendu par euh, nos auditeurs français. Euh, comme vous l'avez dit, les, les liens euh, officiels, diplomatiques, sont, sont de, de très très bonne qualité depuis très très longtemps entre la région du Kurdistan et la France. Euh, C'est parti pour durer. Euh, maintenant, je suis tout à fait d'accord. Euh, je peux confirmer aussi qu'en tant que Français, on est très bien accueillis, très bien vus. On est des peuples amis considérés comme tels. Euh, par, par les Kurdes et par, les, par la France aussi euh, donc oui évidemment euh, ça nous fera plus d'invités aussi dans l'émission donc euh, nous encourageons les, les français, notamment les jeunes à, à s'engager, l'initiative personnelle, privée euh, euh, participe de, du renforcement des liens euh, entre, entre les peuples euh, merci beaucoup Martin Laffont pour cette riche interview euh, quant à moi chers auditeurs je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan, merci Merci.